அமரர் கல்கி அவர்களின் பொன்னியின் செல்வன் பாகம் மூன்று நாற்பத்து இரண்டாவது அத்தியாயம் சுரம் தெளிந்தது நாகைப்பட்டினம் சூடாமணி விகாரத்தில் ஆச்சாரிய பிக்ஷுவின் அறைக்கு பக்கத்து அறையில் பொன்னியின் செல்வன் மரக்கட்டிலில் படுத்துக் கொண்டிருந்தார் மூன்று நாள் அவனுக்கு கடும் சுரம் அடித்துக் கொண்டிருந்தது பெரும்பாலும் சுயப்பிரங்கையே இல்லாமல் இருந்தது இந்த நாட்களில் பிக்ஷுக்கள் அவனை கண்ணும் கருத்துமாக கவனித்துக் கொண்டு வந்தார்கள் வேலைக்கு வேலை மருந்து கொடுத்து வந்தார்கள் அடிக்கடி வாயில் தண்ணீர் ஊற்றிக்கொண்டு ஜாக்கிரதையாக பார்த்து வந்தார்கள் இடையிடையே எப்போதாவது சுய நினைவு தோன்றிய போது தான் இருக்கும் இடத்தை பற்றி அவன் எண்ணி பார்க்க முயன்றான் அவனுக்கு எதிரில் சுவரில் எழுதியிருந்த சித்திர காட்சி அவனுடைய கவனத்தை கவர்ந்தது அந்த சித்திரத்தில் தேவர்கள் கந்தவர்கள் யக்ஷர்கள் காணப்பட்டார்கள் அவர்களில் சிலர் பலவித எண்ணிசை கருவிகளை வைத்துக் கொண்டிருந்தார்கள் சிலர் வெண் சாமரங்களையும் வெண்கொற் குடைகளையும் ஏந்திக் மற்றும் சிலர் கரங்களில் பல வர்ணமலர்கள் உள்ள தட்டுக்களை ஏந்திக் கொண்டிருந்தார்கள் இந்த காட்சி தத்ரூபமாகவே இருந்தது தேவர்களின் உருவங்கள் எல்லாம் உயிர் உள்ள உருவங்களாக தோன்றின அடிக்கடி அக்காட்சிகளை பார்த்த பிறகு பொன்னியின் செல்வன் வானவரி நாட்டுக்கு தான் வந்துவிட்டதாகவே எண்ணினான் அந்த தேவ எச்ச கிண்ணரர்கள் எல்லோரும் தன்னை வரவேற்க வருவதாகவும் எண்ணினான் சொர்க்கலோகத்திற்கு தான் வந்து சேர்ந்தது எப்படி என்று யோசித்தான் அடர்த்தியான தாழை புதர்களும் அத்தாழை புதர்களில் பூத்திருந்த தங்க நிற தாழம் பூக்களும் இருபுறமும் நிறைந்திருந்த ஓடையின் வழியாக வான நாட்டுக்கு தான் வந்திருக்க வேண்டும் என்று தோன்றியது அந்த ஓடை வழி நினைவு வந்த போது தாழம் பூக்களில் இருந்து வந்த நறுமணத்தையும் அவன் நுகர்வதாகவே தோன்றியது ஓடையில் ஒரு படகில் ஏற்றி தன்னை ஒரு தேவகுமாரனும் தேவகுமாரையும் அழைத்து வந்ததும் லேசாக நினைவுக்கு வந்தது தேவகுமாரன் சிவபக்தன் போலிருக்கின்றது இனிமையான தேவார பாடல்களை அவன் அடிக்கடி பாடினான் தேவகுமாரி என்ன செய்தால் அவள் பாடவில்லை அவள் அவ்வப்போது இரண்டொரு வார்த்தைகளை மட்டும் கூறினாள் அது தேவகானம் போல் இருந்தது ஆர்வமும் அன்பும் நிறைந்த கண்களால் தன்னை அடிக்கடி பார்த்து கொண்டிருந்தாள் அவ்விருவரும் இப்போது எங்கே வானவர் நாட்டில் தேவர்கள் யக்ஷர்கள் கிண்ணர்களை தவிர புத்த பிக்ஷுக்களுக்கு முக்கியமான இடம் உண்டு போலும் அவர்கள்தான் தேவலோகத்துக்கு அமுத கலசத்தை பாதுகாக்கின்றவர்கள் போலும் அடிக்கடி புத்த பிக்ஷு ஒருவர் அவனை நெருங்கி வருகின்றார் அவனுடைய வாயில் சிறிது அமுதத்தை ஊற்றிவிட்டு போகின்றார் தேவலோகத்தில் மற்ற வசதிகள் எவ்வளவு இருந்தாலும் தாகம் மட்டும் அதிகமாகவே இருக்கின்றது இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமாகவே இந்த புத்த பிக்ஷு தன் வாயில் அமுதத்தை ஊற்றிவிட்டு போகக்கூடாதோ தேவலோகத்தில் கூட ஏன் இந்த தரித்திர புத்தி என்று எண்ணினான் ஒருவேளை அமுதத்தை ஒரேடியாக அதிகமாய் அறந்தக்கூடாது போலும் இது அமுதமா அல்லது ஒருவேளை ஏதேனும் மதுபானமா சிச்சி பிக்ஷுக்கள் கேவலம் மதுவை கையினாலும் துருவார்களா தன் வாயிலே தான் கொண்டு வந்து ஊற்றுவார்களா இல்லை என்றால் ஏன் இப்படி தனக்கு மயக்கம் வருகின்றது அமுத பானம் செய்த சிறிது நேரத்திற்கெல்லாம் ஏன் நினைவு குன்றுகின்றது மூன்று தினங்கள் இவ்வாறு பொன்னியின் செல்வன் வானவர் உலகத்திலும் நினைவே இல்லாத சூனிய உலகத்திலும் மாறி மாறி காலம் கழித்த பிறகு நாலாம் நாள் காலையில் தூக்கத்திலிருந்து விழித்தெழுவது போல எழுந்து பூரண சுய நினைவு பெற்றார் உடம்பு பலவீனமாகத்தான் இருந்தது ஆனால் உள்ளம் தெளிவாக இருந்தது எதிரே சுவரில் இருந்த உருவங்கள் சித்திர உருவங்கள் என்பதை அறிந்தார் அந்த தேவ யக்ஷ கிண்ணரர்கள் தன்னை வரவேற்பதற்காக அங்கே நிற்கவில்லை என்றும் தேவலோகத்துக்கு விஜயம் செய்த பகவான் புத்தரை வரவேற்கின்றார்கள் என்றும் அறிந்தார் மற்றொரு சுவரில் மேகங்கள் சூழ்ந்த வானவெளியில் புத்த பகவான் ஏறி வருவது போன்ற சித்திரம் எழுதியிருந்ததையும் கண்டார் புத்த விகாரம் ஒன்றில் தான் படுத்திருப்பதை அறிந்து கொண்டார் எங்கே எந்த புத்த விகாரத்தில் என்று சிந்தித்த போது இலங்கையிலிருந்து தான் பிரயாணம் தொடங்கியதிலிருந்து நிகழ்ந்த சம்பவங்கள் எல்லாம் ஒவ்வொன்றாக நினைவு வந்தன வந்தியத்தேவனும் தானும் அலைமோதிய கடலில் அலைப்புண்டு அலைப்புண்டு கை சலைத்து போன வரையில் ஞாபகம் வந்தது அப்புறம் ஒரே குழப்பமாக இருந்தது அந்த சமயத்தில் புத்த பிக்ஷு ஒருவர் அந்த அறைக்குள் வந்தார் வழக்கம் 
கம்போல் கையில் அமிர்த கிண்ணத்தோடு வந்தார் இளவரசர் அருகில் வந்ததும் பிக்ஷு அவனை உற்று பார்த்தார் இளவரசர் கையை நீட்டி கிண்ணத்தை வாங்கி அதில் இருப்பது என்னவென்று பார்த்தார் அது தேவலோகத்து அமுதம் இல்லை என்று உறுதிப்படுத்திக் கொண்டார் மருந்து அல்லது மருந்து கலந்த பால் என்று தெரிந்து கொண்டார் பிக்ஷுவை நோக்கி சுவாமி இது என்ன இடம் தாங்கள் யார் எத்தனை நாளாக நான் இங்கே இப்படி படுத்திருக்கின்றேன் என்று கேட்டார் பிக்ஷு அதற்கு ஒன்று மறுமொழி சொல்லாமல் திரும்பி சென்றார் அடுத்த அறைக்கு அவர் சென்று ஆச்சாரியரே சுரம் நன்றாய் தெளிந்துவிட்டது நினைவு பூரணமாக வந்துவிட்டது என்று கூறியது இளவரசரின் காதில் விழுந்தது சிறிது நேரத்திற்கெல்லாம் வயது முதிர்ந்த பிக்ஷு ஒருவர் பொன்னியின் செல்வன் இருந்த அறைக்குள் வந்தார் கட்டிலின் அருகில் வந்து அவரும் இளவரசரை உற்று பார்த்தார் பிறகு மலர்ந்த முகத்தோடு பொன்னியின் செல்வா தாங்கள் இருக்குமிடம் நாகைப்பட்டினம் சூடாமணி விகாரம் கடுமையான தபாசுரத்துடன் தாங்கள் இங்கே வந்து மூன்று தினங்களாயின தங்களுக்கு இந்த சேவை செய்வதற்கு கொடுத்து வைத்திருந்தோம் நாங்கள் பாக்கியசாலிகள் என்றார் நானும் பாக்கியசாலிதான் இந்த சூடாமணி விகாரத்துக்கு வந்து பார்க்க வேண்டும் என்று அவள் கொண்டிருந்தேன் எப்போதோ ஒரு சமயம் இந்த நகரின் துறைமுகத்திற்கு போகும் போது வெளியிலிருந்து பார்த்திருக்கின்றேன் தெய்வாதீனமாக இங்கேயே நான் வந்து தங்கியிருக்கும்படி நேர்ந்தது சுவாமி எப்படி நான் இங்கு வந்து சேர்ந்தேன் சொல்ல முடியுமா என்று அருள்மொழிவர்மன் கேட்டான் இளவரசரே முதன் முதலில் தங்களுடைய கையில் உள்ள மருந்தை சாப்பிடுங்கள் எனக்கு தெரிந்த விவரங்களை சொல்கின்றேன் என்றார் பிக்ஷு இளவரசன் மருந்தை சாப்பிட்டு ஐயா இது மருந்து அல்ல தேவாமிர்தம் என் விஷயத்தில் தாங்கள் எவ்வளவு சிரத்தை எடுத்து சிகிச்சை செய்வித்திருக்கின்றீர்கள் ஆனால் இதற்காக தங்களுக்கு நான் நன்றி செலுத்த போவதில்லை என்றான் ஆச்சாரிய பிக்ஷு புன்னகை புரிந்து இளவரசரே தாங்கள் நன்றி செலுத்த வேண்டிய அவசியமும் இல்லை நோயாளிகளுக்கு சிகிச்சை செய்வது பரமோத்தம தர்மம் என்று புத்த பகவான் அருளியிருக்கின்றார் நோய்பட்ட பிராணிகளுக்கு கூட சிகிச்சை செய்யும்படி புத்த தர்மம் கட்டளையிடுகின்றது தங்களுக்கு சிகிச்சை செய்ததின் அதிக விசேஷம் ஒன்றுமில்லை சோழ குலத்துக்கு நாங்கள் மிகவும் கடமைப்பட்டவர்கள் தங்கள் தந்தையார் சுந்தர சோழ சக்கரவர்த்தியும் தங்கள் திருத்த மக்கையார் இளைய பிராட்டியும் புத்த தர்மத்துக்கு எவ்வளவோ ஆதரவு அளித்திருக்கின்றார்கள் இலங்கை அனுராதபுரத்தில் புத்த விகாரங்களை புதுப்பித்து கட்ட நீங்களும் ஏற்பாடு செய்தது எங்களுக்கு தெரிந்ததே அப்படி இருக்கும் போது நாங்கள் செய்த இந்த சிறிய உதவிக்காக தங்களிடம் நன்றி எதிர்பார்க்கவில்லை என்றார் ஆச்சாரியர் ஆச்சாரியரே நன்றி செலுத்துவது பற்றி அந்த முறையில் நான் கூறவில்லை எனக்கு எப்பேற்பட்ட கடும் ஜுரம் வந்திருக்க வேண்டும் இதைத்தான் நான் உணர்கின்றேன் இலங்கையில் இந்த ஜுரத்தினால் பீடிக்கப்பட்டவர்களின் கதையை நான் பார்த்திருக்கின்றேன் நியாயமாக இதற்குள் நான் வானவர் உலகத்திற்கே போயிருக்க வேண்டும் அங்கே தேவர்கள் யக்ஷர்கள் கிண்ணரர்கள் என்று என்னை வரவேற்று உபசரித்திருக்க கூடும் அல்லவா இன்று தேவர் தேவியர்களுக்கு மத்தியில் உண்மையாகவே அமிர்த பானம் செய்து கொண்டு ஆனந்தமயமாக இருப்பேன் அல்லவா அதை தாங்கள் கெடுத்து விட்டீர்கள் வானுலகத்தில் வாசல் வரையில் சென்று என்னை திரும்ப இந்த துன்பம் நிறைந்த மண்ணுலகத்திற்கு கொண்டு வந்து விட்டீர்கள் ஆதலின் எனக்கு தாங்கள் நன்மை செய்ததாகவே நான் எண்ணவில்லை ஆகையால் தான் தங்களுக்கு நன்றி செலுத்த போவதில்லை என்று கூறினேன் என்றார் இளவரசர் ஆச்சரிய பிக்ஷவின் முகம் ஆனந்த பூரிப்பினால் மலர்ந்தது பொன்னியின் செல்வ தாங்கள் வானுலகத்திற்கு போக வேண்டிய காலம் வரும்போது தேவேந்திரனும் பிற தேவர்களும் விமானங்களில் வந்து தேவ துந்துபிகள் முழங்க மலர் மாறி பொழிந்து தாங்களை அழைத்து செல்வார்கள் ஆனால் அந்த காலம் இன்னும் நெடுந்தோரத்தில் இருக்கின்றது இந்த மண்ணுலகில் தாங்கள் செய்ய வேண்டிய அரும்பெரும் காரியங்கள் எத்தனையோ இருக்கின்றன அவற்றை முடித்துவிட்டல்லவா வானுலகம் செல்வது பற்றி யோசிக்க வேண்டும் என்றார் இதுக்காரும் சாய்ந்து படுத்திருந்த பொன்னியின் செல்வன் நிமிர்ந்து உட்கார்ந்தார் அவனுடைய திருமுகத்தில் அபூர்வமான களை பொழிந்தது அவனுடைய விசாலமான நாயணங்களிலிருந்து மின்வெட்டு போன்ற ஒளிக்கிரணங்கள் அலையலையாக கிளம்பி அந்த அறையையே ஜோதிமயமாக செய்தன ஆச்சாரியரே தாங்கள் கூறுவது உண்மை 
இந்த மண்ணுலகில் நான் சில காரியங்களை சாதிக்க விரும்புகின்றேன் அரும்பெரும் பணிகள் பல செய்து முடிக்க விரும்புகின்றேன் இந்த சூடாமணி விகாரத்தை ஒரு சமயம் வெளியிலிருந்து பார்த்தேன் அனுராதபுரத்தில் உள்ள ஸ்தூபங்களையும் விகாரங்களையும் பார்த்தேன் அங்கேயுள்ள அபயங்கிரி விகாரத்தை போல பெரிதாக இந்த சூடாமணி விகாரத்தை புனர்நிர்மாணம் செய்ய போகின்றேன் அனுராதபுரத்தில் உள்ள பெரிய பெரிய புத்தர் சிலைகளை போன்ற சிலைகளை இந்த விகாரத்திலும் அமைத்து பார்க்க போகின்றேன் இன்னும் இந்த சோழ நாட்டில் உள்ள சிவாலயங்களை அம்மாதிரி புதுப்பித்து கட்ட போகின்றேன் இலங்கையில் உள்ள ஸ்தூபங்களையும் விகாரங்களையும் பார்த்துவிட்டு இந்த சோழ நாட்டில் உள்ள ஆலயங்களையும் நினைத்து பார்த்தால் எனக்கு உடலும் உள்ளமும் குன்றுகின்றன வானலாவும் கோபுரத்தை உடைய மாபெரும் ஆலயத்தை தஞ்சாவூரில் நிர்மாணிக்க போகின்றேன் அதற்கு தகுந்த அளவில் மகாதேவருடைய சிலையை செய்து நிர்மாணிக்க போகின்றேன் ஆச்சாரியரே இந்த சோழ நாட்டில் புத்த ஸ்தூபங்களும் சிவாலயங்களின் கோபுரங்களும் ஒன்றோடு ஒன்று போட்டியிட்டு மேக மண்டலத்தை எட்டப் போகின்றன ஆயிரம் ஆயிரம் வருஷங்களுக்கு பிறகு இந்த தெய்வத் தமிழ் நாட்டில் பிறக்கும் சன்னதிகள் அவற்றை கண்டு பிரமித்து நிற்கப் போகின்றார்கள் என்றார் இளவரசர் இவ்வாறு ஆர்வம் கொண்டு பேசி வந்த இளவரசன் உடலில் போதிய பலம் இல்லாமையால் கட்டிலில் சாய்ந்தார் உடனே ஆச்சாரிய பிக்ஷு அவருடைய தோள்களை பிடித்துக் கொண்டு கட்டிலில் தலை அடிப்படாமல் மெல்ல மெல்ல அவரை படுக்க வைத்தார் நெற்றியில் கையினால் தடவி கொடுத்து இளவரசரே தாங்கள் உத்தேசித்த அரும்பெரும் காரியங்களை எல்லாம் காலா காலத்தில் செய்து முடிப்பீர்கள் முதலில் உடம்பு பூரணமாய் குணமடைய வேண்டும் சற்று அமைதியாயிருங்கள் என்றார் இதன் தொடர்ச்சியை அத்தியாயம் நாற்பத்தி மூன்று நந்தினி மண்டபம் இதில் தொடர்ந்து கேட்கலாம் இந்த தொகுப்பினை உங்களுக்காக வாசித்து நான் டிஜே முருகா இன்ஸ்டாகிராமில் என்ன முருகன் டாட் டிஜே மற்றும் பேஸ்புக்கில் இந்த சவுத் ரேடியோஸ் ஆப்பினுடைய இடதுபக்க மேல்மூலையில் உள்ள ஷேர் பட்டனை கிளிக் செய்ய மீண்டும் மற்றொரு பாட்காஸ்டில் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்